0: Är du nyfiken på hur man gör effektiv cybersäkerhet i stora organisationer och företag? Vet du vilka åtgärder som verkligen gör skillnad? Häng med oss i CyberTalks och få svaren från våra erfarna gäster. Jag heter Rolf Rosinvinge. Välkommen! I dagens avsnitt träffar Rolf Rickard Mauritsson, IT-chef på Helsingborgs hem. Och de pratar om varför de valde att vara med i tv-serien Hackat. Samtalet handlar bland annat om hur det är att bli offentligt hackad, men också om kraften i upplevelsebaserad inlärning. Hej och välkomna till dagens avsnitt av CyberTalks. Idag har jag med mig Rickard Maurisson, IT-chef på Helsingborgshem. Välkommen. Tack, tack för att jag fick komma. Det här är ju kan man säga en liten follow-up-episod till förra CyberTalks där vi hade Linus Kvarnhammar som var en av de etiska hackarna i tv hackad Hackard och du är faktiskt också känd från tv kan man nu säga.
1: Ja man kan ju det, det är lite spännande men ja, jag är en av dem som frivilligt i nationell tv ställde upp och blev hackad, ja.
0: Och eh, jag tänker så här, hade det nu funnits några cybermedaljer i Sverige att dela ut så hade det varit en, en, en given nominering. Eh, och vi ska komma tillbaka till det där, tänker jag. Var, eh, för jag tycker ju såklart, och det var ju en av anledningarna att jag gärna ville eh, höra dig här som gäst. Jag tycker att det var väldigt modigt att ställa upp och jag tänkte att vi skulle prata lite om hur, hur övervägarna gick och varför du tyckte att det var en bra idé att ni ställde upp och, och hur det har varit och så där. Men, men kanske allra först för, eh, för lyssnarna skull också en kort bakgrund till dig, mm. IT-chef. Eh, men vad har du mer bakgrund, intresset för IT och cyber och vad kommer det ifrån? Mm.
1: Alltså jag har en ganska lång bakgrund inom, inom IT. Jag började 96 som professionell IT-arbete om man ska uttrycka det så. Eh, och har gått hela vägen från support till att vara IT-chef Började väl redan som, som liten och hackade med Commodore 64. Så datorintresset har alltid funnits där. Ehm, jobbade på Lunds universitet. Mot slutet där jobbade jag väldigt mycket med säkerhetsfrågor. IT-säkerhetsfrågor. För då började de komma på tapeten. Mer så att säga offentligt. Sen gick jag över till en, en säkerhetsfirma som heter Advenica. Där jag eh, spenderade tre år och eh, jobbade med väldigt säkra system. Och hur man skyddar Sverige. Och sen landade jag på Helsingborgs hem i en spännande digitaliseringsresa. Eh, och det är också det där som jag tycker det är viktigt att ta med säkerhetsfrågorna. Eh, vi gör en fantastisk digitaliseringsresa i Sverige. Eh, speciellt nu under pandemin självklart. Eh, men vi får inte glömma att ju mer digitaliserade vi blir desto mer sårbara blir vi också. Eh, det är lite grann som att bygga nya hus de måste man alltid säkra. Men vi tappade
0: lite grann i, i digitaliseringen. Ja men sant. Och sen tycker jag det är spännande. Det är, ju, det är inte alldeles vanligt med en, en någon som kommer från säkerhetshållet. Som blir it-chef eller CIO. Vi ser ju relativt ofta kanske det omvända. Att man har varit CIO någonstans för en division eller ett affärsråd. Mm. Och sen blir man CISO på ett stort företag i en stor organisation Men hur har det varit... Eller vilka fördelar har du haft av att liksom ha säkerheten med dig per default så att säga in i, i it-chefsrollen? Jag tror det har handlat om att jag har kunnat
1: ha det högre upp på agendan. Det har legat med naturligt. Jag har inte sett det som något skrämmande, dyrt och verksamhetshindrande. Utan någonting som jag lärde mig under mina tre år på Advenica det var just det att, att verksamheten måste ju fortfarande fungera. Det är klart att vi kan bygga jättesäkra system som ingen kan använda. Eh, och vad är det för nytta med det? Så det var det som jag tar med mig och det är det jag tar med mig in i, i rollen nu som IT-chef. Att kombinera verksamhetens behov med IT-säkerheten.
0: Precis. Och um, innan vi kommer in på själva tv-serien mm. så tänker jag också kanske för förståelsen lite grann. Vill du berätta lite om Helsingborgs hem och er IT-organisation och mm. alltså, hur ser det ut och... Um... Helsingborgs hem är ju Helsingborgs stads största hyresgästvärd.
1: Vi har cirka 12 000 lägenheter, cirka 24 000 hyresgäster och är därigenom ett stort bolag. Kommunal ägt aktiebolag med alla dess konstigheter men en väldigt spännande resa så att säga. Jag har till mig en, en it-sektion som består av 14 personer som jobbar med drift. Uh, utveckling och uh, innovation inom IT på Helsingborgshem. Uh, Helsingborgshem är väldigt digitaliserat och vi har fortfarande en lång bit kvar på vår digitaliseringsresa men det blir allt mer och mer en viktigare och central del i vår verksamhet och det var lite grann därför jag för, för cirka tre år sedan hoppade på för jag tyckte det var så spännande därför att fastighetsbranschen i stort har ju en ganska lång digitaliseringsresa att göra. Uh, och då känner jag att det, en, det var en spännande resa att hoppa på där de fanns just då för det finns en extremt stor vilja att börja digitalisera sig just det,
0: ja, spännande det tycker jag var en bra inflygning till dagens ämne som mm. ju kanske kommer att handla ganska mycket om ju också hur, hur, dels både hur det var att vara med i en tv-serie men också lite grann vad, vad upplevelsen var och vad, vad lörnings var efteråt men Kanske där punkten att starta är ju också, hur, hur, hur blev du kontaktad? Hur kom det upp? Ja, eftersom jag känner Linus sen innan
1: för vi jobbade tillsammans lite grann under min advenika-tid så, så fick jag ett samtal från honom eh, där han ställde frågan. Och det var en ganska öppen fråga, så här, vill du vara med i tv? Vi tänkte hacka dig och så. Mm, ja, okej. Okay. Eftersom jag kände Linus hade ganska stort förtroende för honom så tänkte jag att ja, men okay, vi vill i alla fall vara med på första mötet med SVT och säga okej, okay, vad ska ni göra av det här? Liksom? Så att jag tog med mig min kommunikationschef och sa du får hänga med på det här för att jag, alltså, det kan ju inte jag besluta själv givetvis. Så att säga. Och vi lyssnade på den, den idén som, som SVT hade och jag, jag tyckte den var jag kan säga att jag, jag blev såld ganska snabbt på första mötet för det var, handlade mycket om att lyfta upp ämnet. Att, att lyfta det och visa samhället att ja, men det här finns. Men att de hade enormt stora problem med att hitta folk som var beredda att göra det. Och faktiskt lite grann liksom lägga huvudet på stupstocken och se vad som händer. Liksom. Ehm, så efter det första mötet så tog vi hem det och, och diskuterade. Och det var uppe i ledningsgruppen och vi diskuterade det där. Men... Hela tiden så pratade vi ju om att, att vi är ju ett samhällsnyttigt företag. Vi, vi försöker jobba med, med bra hyresrätter och så vidare. Varför ska vi inte även hjälpa samhället här? Och har vi egentligen någonting att skämmas för? Och det var ju som jag uttryckte det som om de nu lyckas. Ja, man har lyckats hacka NSA i USA. De lägger massa miljarder kronor på sitt säkerhetsskydd. Och de hackar dem. Ja, om de hackar oss, ja då får vi ju i värsta fall får vi ju reda på vad vi måste bli bättre på. Och det tycker inte jag egentligen i värsta fall utan det är ju bara bra. Mm. Um, och vi hade, hade ju en chans att gans, helt gratis få vår, våra system belysta. Och enda nackdelande var att det blev i nationell tv.
0: Och, och jag tänker, förlåt, men för det där är just den där sista. Och det är det som är så intressant med dig, det är att du berättar ju så, och när man sitter här nu mitt mm. emot dig så, så får man också den genuina känslan att det var precis här du resonerar. Och sen la ni till den här lilla bisatsen. Ja, fast det sker i nationell mm. tv. Men jag tror att många organisationer skulle ha börjat i den än och mm. säga så här det här är nationell tv, vill vi ens liksom mm. synas i det här samhället? Jag tycker det är en ganska spännande spännande sätt som ni valde att liksom angripa hela förfrågan. Mm. Och jag tänker att ehm, jag tror inte att det är helt vanligt det är mitt påstående. Om jag tänker utifrån mina egna erfarenheter av hur också när vi ibland hjälper till med incident response i ransomware och mm. jobbar med företagsledningar och så vidare om man, man känner hur vanligt det är att det här vill vi inte ska komma ut det här vill vi inte visa upp och det är liksom att hur, hur många per default väljer att hålla korten nära till hamnen mm. eller nära kroppen. Vilket ju också leder till att tänker jag att vi fortfarande också tror att ett, det är mer ovanligt än vad det faktiskt mm. är. Och två, vi är ju också brottsoffer mm. när det väl är inträffat. Så att vi måste på något sätt sluta skämmas och istället vara lite mer öppna och lära av varandra mm. istället. Och det var egentligen det ni, ni hade bara den inställningen från början egentligen. Att det här, här finns det en chans för oss att lära och ni kan bidra.
1: Alltså, ja, ja, det finns en modig CISO också och det är MASKs tycker jag. Han, de drabbades ju av ransomware som vi alla vet och jag tyckte han behandlade det alldeles utmärkt. Det har alltid bett min ledstjärna. Varför inte skapa en öppenhet i den här frågan? Det händer ju. Jag kan tycka det, för för, för ett par år sedan så sände SVT ytterligare en dokumentär kring just ransomware och jag kan ju bli förbluffad hur mycket som hade hänt. Alltså det var canceravdelningar som stod still och det var myndigheter som hade betalt utan att blinka och ingenting hör hörde. Och det är här vi måste vända på det. För om vi inte pratar om det så kan vi aldrig lösa det. Jag blev jätteledsen i somras när medias rapportering om attacken mot Coop handlade mer om att butikerna var stängda än den faktiska attacken. Ja, det var jättesyn att, att Coop fick stänga sina butiker. Så det är inte så. Men där fanns inget fokus på själva attacken och hur sårbara vi är. Utan det var just det, butiken är stängd. Ja, men det är ju en, ett resultat av hur sårbara vi är. Alltså en, 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 en attack kan alltså på ett eller annat sätt sluta ut alla butiker i Sverige. Men den diskussionen hade vi aldrig. Och den tycker jag är synd och det var också det bekräftade faktiskt vårt beslut att det här är viktigt att vi är med i den här serien. Därför att vi måste lyfta upp det så att vi börjar diskutera sårbarheterna i samhället.
0: Sant. Så... Ert interna beslut ledde till att ni valde att delta. Yep. Det blev ett avsnitt i, i tv-serien Hackad. Mm. Kan man hacka en stad tror jag mm. det heter. Um, och, um, kan du, Så hur gick det till? Kan vi få lite alltså, behind the had, scenes här?
1: Ja, precis. Alltså, vi hade ju lite möten med SVT där de liksom, när vi väl sa ja så var det ju ett antal liksom, produktionsmöte hur ska det här gå till? Och jag är ju väldigt bestämd i min uppfattning hur etisk hackning ska, ska gå till. För jag tycker ju till exempel det här med att man hjälper de etiska hackarna med, med inlogg och hela den biten. Det är för mig fel. För då, då, då direkt har vi fokus på att det är en anställd som genomför det här. Och det kan vi nog ganska snabbt säga. att Om en anställd blir sur på ett företag så kan den ställa till massor av, av skit. Det behöver vi inte testa. Det vet vi. Eh, och vi vet också att det är nästan inte är omöjligt att skydda sig. För då i så fall kan ingen anställd jobba så det blir lite svårt. Utan min inställning är ju att du alltid ska du genomföra ett sånt här ett etiskt försök så ska du göra det som en, en attack gör. Han vet ju ställan eller väldigt lite om ditt företag. Det är det som är offentliga uppgifter. Den kanske har ett namn, den kanske har liksom någonting sånt men det är det den har att börja med. Och det var så vi kom överens om. Det är vad ni får av oss liksom. Och ni får ingen hjälp. Åker ni fast så åker ni fast. Ehm, och och det var jag väldigt tydlig med från början. För det var det jag ville förmedla. För det var det jag tyckte liksom. Ja men det är ju så det går till i det verkliga livet så att säga. Sen hur de skulle attackera och på vilket sätt. Det, det var vi aldrig inblandade i. Och det var aldrig någonting vi, vi, vi deltog i. Utan det hade man fria händer på.
0: Och var det... Var det känt för din organisation att ni Nej. var med? Det var, det var egentligen ledningsgruppen och, och du som kände till. Ja, alltså, det.
1: Faktum var att ledningsgruppen blev avkopplad samma dag som vi sa ja, så de hade ingen aning om när det skedde. Eh, och det var bara jag som visste att det skulle ske. Eh, kommunikationschefen fick heller ingen information. Så att det var princip, för eftersom jag inte visste var de skulle angripa någonstans, så, så var det jag som visste. Men inte ens som jag visste när, kan jag då säga.
0: Och för de som möjligen då inte har hunnit se mm. avsnittet än så tycker jag att det gör det. Men, men för de som inte har gjort mm. det så, så berätta, spela mm. igenom lite grann också vad som, vad som hände och det hur ni man försökt, det.
1: Alltså det man försökte göra det var en social engineering attack. Man hade någonstans konstaterat att vi måste, man måste placera en enhet inne på insidan av Helsingborg sen. Eh, och då tog man sig till ett av våra kontor eh, som finns, eh, vår störst, största kontor, vi har cirka sju, runt om i Helsingborg. Och där försökte man dels med ett mejl i mitt namn, fast man hade ändrat Helsingborgs hems eh, sedan, eh, Och dels genom att fysiskt ta kontakt med en av våra receptionister, försöka ta sig upp in i ett konferensrum. Eh, vår receptionist var oerhört vaksam och jag är jättestolt över detta. För jag kan säga att i intervjun innan så sa jag att ja, jag tror de kommer lyckas för att vi vill vara så service minded. Men hon, någonstans fattade hon en misstanke så att hon ringer mig. Och då sa: hon, ja jag vet att du har skickat ett mejl men är det verkligen så att han ska själv få gå upp i ett konferensrum? Och jag fattar ju ingenting för jag hade ju inte skickat ett mejl och jag visste faktiskt inte att det var hackning. Så, så, så jag sa till att alltså jag tror att det är en förvirrad konsult som är fel. Men du får be han ringa mig liksom. Eh, och då ska vi ju säga att i avsnittet så, så sa hon att hon försöker ringa flera gånger, och jag sitter ju i ett möte och hon ringer flera gånger och tänker vad är detta för en? Jag, jag får ju ta det eh, Men i alla fall så hon går ju ut och säger till honom att du får ju ringa Rickard för att han förstår inte vad detta är för någonting. Och då ringer ju en av hackarna mig och då, och då förstår jag ju att det är hackarna. Och då förklarar jag, att, ja men du vet ju att du inte får någon hjälp så då är ni ju bastid här liksom. Och då åker de hem, eller jag tror de åker hem. Men då åker de till ett av våra kontor som i princip var nerlagt. Och där upptäcker de att det finns trafik in, alltså folk som går in och ut i, i den här lokalen. Och då lyckas de ta sig in genom att helt enkelt haka på en person som går in och det är ju jätteenkelt. Det är ju bara att tänka sig att när du är i din till exempel i din trappuppgång på lägenheten när du går in och där är någon som är bakom. Oftast håller du upp dörren. Och sen så släpper du in dem. Du har ingen aning om den ska vara där eller inte. Och det var det som hände. Och där försöker man då på olika sätt få den här Raspberry Pi:en och, och få kontakt med omvärlden. Och det, det är ju så att i, i TV har man komprimerat det. Men han gör ju många tester. Till slut så hittar han det enda öppna uttaget vi har i den byggnaden. Och det berodde på att tidigare så fanns det en receptionistdisk. Där de hade ett system som behövde en, en väg ut mm. eh, till internet. Men som inte klarade av typ så 802.x säkerhet. Och det uttaget hade vi glömt stänga av. Och där kopplar han in sin mm. Raspberry. Och när han är väl där så, så öppnas ju alltså det öppnas ju upp hela vårt nätverk. Och sen tar det ju inte lång tid för dem att, att komma åt det de var ute efter. Och i vårt fall var det ju fastighetsdatabasen och vår hyresgästsdatabasen. Sen vet jag att man har gjort en stor sak av att man kommer över våra portkoder. Och det är ju lite skämtsamt för att ja de är ju ute ändå postens är ute så jag vet inte visar jag inte dig som någon stor, stor problematik utan problemet var ju att man kom åt att kunna förändra i bostadskort helt enkelt. Mm.
0: Och em, då tänker jag så att det är ju inte helt ovanligt. Nej. Jag tror att det hade sett ut bild, Jag tror att det hade sett ut så här Oj. på de allra flesta ställen.
1: Och, och jag tror ärligt att, att hade vi inte haft turen med en receptionist som var lite mer misstänksam än normalgraden så hade han satt den i ett konferensrum eh, på vårt andra kontor. Jag var helt övertygad om att, att den svagaste länken i detta fallet var människan och det, det är den ju också så att säga men, men, men på ett annat sätt. Men, men
0: all heder åt den receptionisten och och då tänker jag utan att gå in på hela liksom, mm. lessons learned, så det, men jag tycker ändå att den här är intressant, för det, det pekar ju också på några grejer som vi ofta står och pratar om, att det, men det så finns det alltså, hur bygger man effektiv säkerhet? Mm. Ja, men det finns fortfarande, alla de här housekeeping-grejerna gäller fortfarande det som jag tycker vi ibland missar i den debatten, alltså alltifrån att se till att eh, nätverket är inte är åtkomstbart mm. för vem som helst, bara för att man kommer in i ett externt konferensrum och alla de här grejerna. Men det är faktiskt ganska svårt. Mm. Alltså, vi pratar om det som housekeeping men, och det är housekeeping men housekeeping kan faktiskt också vara svårt Jättesvärt. och nummer två så eftersom det är så svårt så måste vi liksom jobba också med så och responsförmåga så att säga, och någonstans hela tiden förstå att men, det finns vägar in antingen nu var det en, en social engineering attack mm. och, men det kan vara en, en phishing attack utifrån det kan vara utnyttjande av en känd sårbarhet och det finns, det finns vägar in och vi måste bygga våra säkerhetsprogram mm accordingly på något sätt?
1: Ja men alltså. Någon, alltså vi kommer ju in på länslön, men, men just alltså, det här. Det som är jättespännande är ju att avsnittet internt har skapat en, en väldigt sund debatt en diskussion. Just det här kring att det är många som har kommit på att ja, men, varför frågar jag inte? Om, om det kommer en människa jag inte känner igen. Varför ställer jag inte fråga? Alltså, hej, är du ny? Alltså, bara en sån enkel fråga kan ju borde vara väldigt värmande för den som får frågan. För ja, men Jag är ny, ingen känner mig, ja, och helt plötsligt var det någon som liksom såg mig det. Och, och den ställer vi ju inte längre. Och, och den behöver vi bli bättre på. För bara genom att ställa den enkla frågan så hade han ju i detta fallet inte lyckats. För helt plötsligt hade han ju hamnat i en situation där han behövde identifiera sig. Um, och det, det är ju en sund diskussion vi har fått igång på företaget. Just kring den här frågan och, och någonting som vi har diskuterat. Och det, där, har du ju, där är det helt rätt. Alltså att vi kan bygga hur säkra system som helst. Men de kommer fortfarande att användas av människor. Och så länge vi inte jobbar med den mänskliga delen så, så kommer vi aldrig lyckas. Vi kan övervaka allting. Men då kommer du ju den här gränsen. Då börjar du övervaka dina anställda. Och den är ju inte rolig att komma in i den diskussionen. Och den tror jag blir svår faktiskt om jag ska vara riktigt ärlig. Mm. Därför handlar det med att utbilda, påverka, jobba med de människorna som ska jobba i systemen och faktiskt vara lite mer
0: uppmärksamma. Och sen var du inne på en grej här eh, som, som jag plockade upp som jag också tycker är spännande. Många gånger när vi pratar om utbildning och awareness mm. och så vidare så så har vi, inte bara vi i vår bransch utan i många branscher har man haft, kan jag tycka väl övertro på det här med e-learning och den mm. typen av, av approach det ni fick, det var ju upplevelsebaserad ja. inledning oh ja, oh ja. och det du berättar är ju att när man har en sån upplevelse med sig då leder det faktiskt också till förändrat beteende, för det där kommer receptionisten, hon kommer komma ihåg att det var tur att jag ställde den mm. frågan. Hon kommer att göra det igen. Mm. Ni har fått en massa saker som ni har fått uppleva och därför kommer det stanna kvar, mm. tror jag.
1: Ja, och det tror jag också. Framförallt så är det många i receptionen som känner en, en har de uttryckt en trygghet i att ifrågasätta. Han alltså säger att nu vågar vi ju. Alltså, nu har hon ju öppnat dörren och de har sagt att vi kommer ju ringa dig om, flera gånger om vi tycker att det här är konstigt. Och jag bara säger jag bara ring. Hellre ett samtal för mycket eller för lite. Och de känner en trygghet i att ja, men det här är rätt väg att gå. Och det är precis som du säger, det hade vi aldrig lyckats med e-learning. Eh, för de hade aldrig kopplat den. Utan här är det verkligen, ja men ni såg det hända, vi såg resultatet. Ja, ah, då helt plötsligt har vi ju en helt annan effekt i, i
0: utbildningen så att säga. Exakt. Men du, äm, så där har vi egentligen så att säga, några Outcomes och effekter mm, av, mm. av det, ni, det ni bestämde för att vara med om eller att vara med på. Ska vi också försöka komma in på övriga lessons vad, vad blev det? Nu har det gått ett tag efter nya jag, jag,
1: jag vill bara ta en andrektör till från ja. själva inspelningen och, och där kan säga att, och där vill jag liksom verkligen lyfta på hatten från SVT därför att vi hade en diskussion efter de hade spelat in själva eh, programmet där jag kände att liksom, oj vart är ni på väg med det här programmet för man ville göra vissa saker som jag tyckte att det här gick fel och att det blev mer fokus på hur häftet det var och bara hacka och så vidare och efter lite diskussioner med SOT så gör de en vändning men jag tycker det blev jättebra och det är därför jag vill bara nämna det att jag tyckte liksom och det är också en sån sak till företag eller verksamheter som är kanske lite oroliga att hamna i SOT i alla fall i det här fallet så var de oerhört lyhörda till våra åsikter och var vi stod någonstans. Och jag tyckte att slutresultatet, vilket vi fick se långt innan det sändes. Vilket jag tyckte var jättebra. Vi kunde lämna kommentarer och vi gjorde vissa småändringar i slutklippningen. Så att jag kände mig trygg hela vägen igenom. Och det tycker jag är viktigt att förmedla. Att det går. Det är inte uppdrag granskning bara för att SVT knackar på dörren. För ibland får jag en känsla av att
0: man tror det men det tror jag. Och, och bra poäng. Och det kan ju vara så att det blir en säsong två. Man vet ju inte. Jag försökte fiska hos Linus. Han ville inte riktigt avslöja något. Men, men vi får väl se. Men alldeles oavsett om det blir det eller inte. Så, men bra poäng. För det tror jag också är en sån fråga som kanske många sitter med. Här, för när vi nu vågar visa upp oss... Mm. Liksom, i vilken utsträckning kan vi också vara med och påverka slutresultatet och De blir det här någonting som landar rätt både för, mm. liksom, för tittarna men faktiskt också för oss som organisation som, som bjuder på att vara med. Det, ja, jag håller med och överlag så tycker jag faktiskt att hela serien håller en bra ton och därför så funkar det ju. Eh, liksom, och det, det, det är viktigt. jätteviktigt.
1: Också, jag har lite synpunkter på avsnitt ett för jag tycker där sätt, sätter man personerna i en situation som för mig blir svår att komma ur. Mm. Men det är bara för att jag har en annan syn på hur hacking ska gå till. Jag tycker inte att det är okej okay att man kallar in en massa människor som säger här ska du använda ett USB-minne. Nu minns jag inte om det var en casting eller om det var en arbetsintervju men, men personer som vill någonting, ja, de är, tenderar att ta större risker. Och det vet vi. Och jag tycker det är, en, det, är en, det är ett bra sätt att visa hur lätt det är att hacka en dator. Men sen samtidigt tycker jag också att det är... En, det är det är inte riktigt rättvisande. Eh, men visst, det kan säkert se. Men, men i övert tycker jag att alltså serien är fantastiskt välgjord. Man har, eh, de tankar vi hade innan är, finns där hela vägen
0: igenom. Och det tycker jag är jättekul. Ja, bra. Men eh, tillbaka mm. lite grann till, till Lessons Learn. Eh, och då tänker jag mer också kanske it-säkerhetsmässigt mm. vad, vad blev dina och, och i, i ditt teams stora liksom, lessons learned efter det här och, utan att gå in på detaljerna vad ni har gjort för det ska du ju inte göra mm. men, men i, i de stora dragen så att säga, vad, vad...
1: alltså det, det man kan säga är alltså det första vi gjorde det var ju att vi ändrade hela vår eh, approach till avvecklade kontor eh, vi har haft en latmans syn på det hela att ja, men fastän, det, vi tar den när vi har tid men här så vi ju ett, ett, ett gyllne exempel på att det kan vi inte. Det betyder ju att så fort ett, ett kontor blir avvecklat idag och då. Och då vill jag bara förklara det för det låter jättekonstigt att vi avvecklar. Men det är ju så att vi, vi är ju en allmännyttigt företag och vi, vi bedrivs ju, vi ägs ju av staden. Och det gör att staden oftast ber oss att öppna kontor där kanske ingen annan vill öppna några kontor. För att vi ska vara lite en motor i förändringen i området. Det är bland annat därför vi nu har öppnat ett helt nytt kontor i stadsdelen Hög för att man vill få till en förändring. Det gör att vi, vi ändrar och flyttar våra kontor ganska ofta jämfört med kanske då andra bolag. Och det betyder ju att, att oftast kan vi öppna små, en-två personers kontor i olika områden. Och i det så sätter vi ju infrastruktur och nät och hela den biten. Och där har vi varit lite den, den Där gjorde vi under sommaren en, en rejäl genomgång där vi har nu har rensat ut alla kontor. Där tar vi nu med oss. Så i rutinen nu så är det så att dag ett där kontoret är tömt, då är vår utrustning väck. Och under tiden så betraktas kontoret som live en kicking. Vilket betyder att alla säkerhetsfunktioner är påslagna så att säga. Eh, tills vi har tömt. Sen betraktar vi inte det som live längre. Så det är en, en direkt förändring vi har gjort. Sen eh, lösenorden. Där var ju rätt roligt för vi satte igång och, och började bearbeta en ny lösnordspolicy. Man gör ju en stor sak av att man, man knäcker, knäcker lösnord. Men det roligaste är att att vi, vi hann inte införa lösenordspolen innan folk började byta sina lösenord. För så fort avsnittet var sent. jag tror det var dag två, så kunde min driftschef säga att nu förändras det lösenord. Eh, för han kunde se det i loggen eh, att det gjordes eh, lösenordsändringar. Så där kan man säga att det fick ju en jätteeffekt utan att vi behövde göra någon jättestor grej. Men vi har ändrat lösenordspolicy och den, den ser annorlunda ut idag. Sen har vi ju sedan tidigare ett säkerhetsarbete igång. Och där kan man ju säga att de idéer och tankar som vi hade i det säkerhetsarbetet, de blev i princip bara bekräftade av det här avsnittet. Och det var också ett av systerna till att vi gick med. Vi ville säga, okej, okay, men de tankarna vi har framöver, ligger vi rätt i dem, ska vi göra någonting annat? Och det var det vi fick på skedet nu.
0: Ja, spännande. Mm. Och det är roligt det där som du, du tar upp då med... med att folk börjar ändra sina lösningskälter. Och jag tänker att där har vi ytterligare ett kvitto på den här upplevelsebaserade inlärningen. Yeah, yeah, yeah. När det kommer tillräckligt nära och det är någonting mm. man känner, någonting man har upplevt så, så är sannolikhet att man också ändrar beteendet. Vilket mm. ju ofta är det vi som security practitioners är faktiskt ute efter. Vi yeah. vill att folk ändrar beteendet till ett mer säkert upplevelsebaserat inlärning så, mm. så om man ska flytta, flytta nålen. Bra. Um. Så, men och, och, återigen, det, liksom, nu har det gått ett litet tag mm. och, och ni har summerat var det värt det? Var det roligt? Ehm, skulle ni göra det igen? Ehm, och vad är kanske tipset till andra organisationer mm. om, om man får chansen? Alltså det var oerhört roligt.
1: Ehm, jag måste säga att jag blev tagen på sängen när de släppte äh, det här. För jag trodde ju inte det skulle få en sån äh, syn som det fick, men men alltså min, min telefon började ringa tror jag halv åtta på måndag. Då hade man precis släppt. Och sen har man gått ut med en nyhet i, på SVT. Och då började min telefon ringa. Och sen, var, sen har det ju stort sett ringt sedan dess. Eh, och det är nyheter, det är på ja, också. Eh, och det har varit jätteroligt. Och det har varit enormt mycket positiv feedback. Väldigt många som har liksom bara sagt tack. Äntligen någon som vågar ta klivet. Eh, många it som har ringt. Liksom sagt, äntligen jag kan använda ditt program för att visa, det här måste vi göra här också. Eh, och de har fått ett draghjälp. Det, det är ju det som du frågade, var det värt det? Ja, med de reaktioner vi har fått så har vi ju gjort mer än värt. För vi har, vi har väckt en fackställningsbransch, tror jag. Eh, I alla fall lite. Eh, vi har fått mycket bra respons. Man hänvisar till oss som ett exempel, både i staden och runt om. Vilket jag tycker är jättekul man är glada i sta alltså från statsledningen liksom att ja, men det här gjorde ni rätt här gör ni helt rätt liksom. och, och som sagt vi har bara fått positiva reaktioner eh, någon hyresgäst som har varit lite orolig men vi har lyckats informera dem och de flesta när de har sett avsnittet har ju förstått hur det här gick till så att säga eh, så att vi ser det ju bara som en plussida och, och svar på frågan kan ni ställa upp igen, ja självklart Därför att jag tror att vi kan bara ändra detta genom att faktiskt delta. Att sitta på läktaren och hoppas att någon annan deltar det, det funkar liksom inte. Utan vi måste alla komma ner på plan och liksom vara beredda att spela. Eh, och jag tror genom att vara öppna kring diskussionerna så kan vi också lära och hjälpa av varandra. Därför att cybersäkerhet det kommer vara det svåraste vi gör. Eh, vi kan bara, jag brukar göra en jämförelse. Jag menar att ta inbrottskilla inbrott till exempel. Jag menar hur mycket säkerhet kan du sätta på din villa men du kan ändå få inbrott? Därför att igen, har du en angripare som verkligen vill så kommer han att lyckas på ett eller annat sätt. Och det är samma sak här. Beroende på hur stark angripar du har, hur motiverad den är och hur stort tålamod den har, så kommer den att lyckas. Men om jag putsar bort 70% av angreppen genom att faktiskt bedriva ett aktivt säkerhetsarbete så har jag gjort väldigt, väldigt bra ifrån mig. Eh, igen, jag tar exempel på Snowden var ju ingen beredd på. Och Han gick ut ifrån, från NSA med en stor mängd data. Eh, nu har man ju säkerligen gjort förändringar i detta, det är jag helt övertygad om. Men fortfarande så finns det ju lyckade hackingförsök. FBI blev hackat och så vidare och så vidare. Så det enda man måste göra det är ju att, att det är ju samma, egentligen samma syn som när du skyddar din fastighet eller ditt hus. Det är att jag ska göra det så svårt för angriparen att den faktiskt inte finner någon mening i att göra det. Och då har du lyckats så att säga.
0: Ja men bra. Och jag tror att eh, vi har varit inne på flera, mm. flera spännande saker här i samtalet. Jag vill ju också någonstans passa på att lyfta fram er som ett bra exempel på vilket ju faktiskt är en av anledningarna till att vi gör det här avsnittet också, att på modet som, mm. som krävs. Tack. För jag tror att många organisationer hade, um, hade instinktivt valt att svara nej till mm. en sån här fråga, men ni valde att svara ja och mm. det tycker jag var modigt och det tycker jag är värt att lyftas fram. och Jag, jag blir ju också genuint glad när jag hör om dig berätta om upplevelsen mm. Och jag tror faktiskt att eh, vi är på en begynnande trendlinje. Ni är med och accelererar den från, från Helsingborgs hem. Jag tror att vi är på väg mot ökad transparens och jag tror att vi är det för att vi måste. Det har tagit tid, lite tid att komma igång. Du pratade om Märsk innan, Norsk och var ett annat mm. exempel som verkligen blev där CFO var ute och hade dagliga presskonferenser när de var utsatta. Eh, och det blev ju en ögonöppnare både bland kriskommunikationskonsulter cybermänniskor men också företagsledare. Och när vi träffar bolag som antingen förbereder sig för handsomware eller som har, är mitt uppe i och därför ber oss komma så pratar vi väldigt mycket om det här att vi måste vara, alltså det är både taktiskt här och nu mm. kan det finnas en fördel av att vara mer öppen. Alltså det här med att försöka köra, vi är utsatt för en IT-störning mm. när det är en ransomware attack. Mm. Det enda man ju i förlängningen bevisar det är ju att man inte, för sina kunder, att man inte pratade sanning när det gäller som mest. Precis. Precis. Så jag tror att vi är på den här pendeln att den är på väg att svänga mot mer transparens men det krävs några frontrunners för att använda ett amerikanskt uttryck mm. och det är precis det ni egentligen visade att ni vill vara. Det tycker jag är häftigt.
1: Ja, och det hoppas jag att vi är och jag håller helt med dig att, att vi måste börja prata om, om liksom, det som finns i rummet. Därför att det kommer inte försvinna om vi är tysta. Liksom. Och, och det jag är orolig för. eller det Någon frågar mig, Men vad är du rädd för i framtiden? så säger jag, Men, vi ser ju en vaknande kriminell marknad som börjar se detta som en potentiell, potentiell möjlighet. Och, och när de verkligen vaknar. För det är ju så, ja de har, de har bedrivit ransomware ganska mycket. Men vi ser, det är liksom bara toppen på isbätet vad de kan hitta på. Och det är här jag är orolig för att, att risken är att så länge vi inte håller ett öppet sinne och öppet mod så kommer det här bli tufft. Och här gäller det att hjälpa sig åt. Se de nya attackvektorerna, se de nya sätten. Därför att de kriminella är enormt kreativa. Och de, och de, har, de har pengar, de har möjlighet. Och de springer. Och då är det att vi springer med. Och det kan man inte göra själv. För de kriminella springer inte själv. De hjälps åt. Så att
0: där måste vi bli bättre. Amen. Tiden går fort. Mm. Och jag, jag gillar det där med att du plockar upp att de kriminella är kreativa. Så därför måste vi också vara det. Och det är ju faktiskt precis det ni har varit. Ni, ni var med och tog ett, ett ganska nytt grepp mm. i, i Sverige. Jag tror att det har bidragit otroligt mycket jag tror att också att det har bidragit på ett ihållande sätt till mm. förändring och det tycker jag är häftigt och framförallt så tycker jag också att det är på sin plats att här från oss på Cybertalk vi vill ju hylla modet som ni visade att kliva fram. Så att eh, Rickard it-chef eh, it på Helsingborg Hem, stort tack för att du ville vara med och återigen berätta om, om, om eh, din historia och ert angreppssätt här kring tv hackande. Stort tack för att du fick komma, det var jättedrämnt. Och till alla lyssnare. Until next time. Påden är ett samarbete mellan Orange Cyber Defense och Pelescope och spelas in och klipps på omedia. Om